0: Сегодня у нас в гостях Иерей Георгий Максимов. И достаточно интересная тема. Апологетика православия. Разговор с атеистом. Бачка, я предлагаю начать с вопроса, что такое апологетика и в чем ее необходимость для православного христианина.
1: Апологетика это защита веры от нападок, именно интеллектуальная защита веры от различных нападок на нее, различных вызовов со стороны тех или иных э, неправославных э, идеологий, мировоззрений и так далее. Этеисты
0: часто утверждают, что ни во что не верят. Можно ли это как-то опровергнуть? Ведь в самой науке есть некие веры, например, закон всемирного тяготения. Я подниму маркер, он должен упасть. Откуда я это знаю? Потому что так всегда было. Мы из эмпирических данных выводим закон. Но у нас нет доказательств, что этот закон в следующую секунду будет работать так же. Часто люди атеизм считают религией, утверждая, что вера в Бога они заменяют верой в научные светило. В чем существенное разграничение понимания веры и религии?
1: Ну, тут сразу несколько вопросов. Относительно атеистов, действительно, они пытаются позиционировать так, что вот вы утверждаете, что Бог есть, значит, вы должны доказывать, а мы должны только лишь оценивать ваши доказательства, мы сами ничего доказывать не должны, потому что кто отрицает что-либо, он, соответственно, доказывать не должен, что этого нету. И приводится в пример, например, там, единорогов, там, вот я не верю в единорогов, это не значит, что я должен доказывать, что их нет, и так далее. Однако же здесь сравнение некорректное, потому что вера в Бога имеет принципиальное отличие от э, веры в единорогов э, или каких-либо других э, выдуманных э, существ или какие-нибудь выдуманные вещи э, по той причине, что вера в Бога касается э, всего и мира, в котором мы существуем, и э, самого даже человека. Что если кто-то скажет, что я не верю, что у этого смартфона есть создатель, то это будет означать, что он должен доказать, а каким образом этот смартфон в таком случае появился. На нем лежит обязанность предложить другое убедительное доказательство. Бог – это убедительное доказательство и объяснение, точнее, скажем так, Бог – это убедительное объяснение, Существование мира, существование сознания, существование людей, имеющих сознание, обладающих свободой воли. Большинство атеистов, которых мы реально можем встретить, которые очень активны в сети, называют себя научными атеистами, считают, что они приверженцы такого чисто научного мировоззрения, а все остальные верующие люди, они, собственно... Такие вот тупые мракобесы, которые вообще ничего не смыслят, ничего не понимают и никакого отношения к науке не имеют. И, конечно, такое вот значит, чувство превосходства сквозит в их выказываниях, зачастую, которое тем более забавно выглядит, если учесть, что нередко они вот демонстрируют, скажем так, недостаточно высокий для такого чувства превосходства интеллектуальный уровень. И, например, когда там многие атеисты под одним из моих последних роликов, касающихся этой темы, когда я процитировал библеиста-христианина, ученого-библеиста, они писали, что поскольку он верующий, то он не может быть ученым. Значит, это не ученый в принципе. И посредством вот этого убеждения, эти люди демонстрируют, что они в принципе не дружат с наукой, они не знают, что в науке нет запрета на то, чтобы быть верующим. Для науки важно то, насколько ты компетентен в этой области, собственно говоря, насколько ты подтверждаешь свою компетенцию своими работами, насколько она признана другими компетентными органами, и в частности, насколько это признано ученым миром, человек имеет степень, человек имеет признанные работы, у них есть определенный статус. Собственно говоря, тот человек, которого я... Цитировал, это был крупнейший библеист, это общепризнанный крупнейший библеист 20-го, начало 21 веков. Но э, некто, кто в принципе не знает, как устроен научный мир, отвергает его свидетельство просто на основании того, что он верующий, а верующий по определению не может быть ученым. И опять же возникает вопрос, знает ли человек, что вообще в принципе... Э, Значительная часть ученых до сих пор и сейчас в наше время является верующими людьми, а если брать в целом за века существования вот с нового времени науки, большинство ученых были верующими. Большинство научных открытий, технических, это было создано верующими людьми благодаря разработкам верующих людей, то есть наука не только не является чем то несовместимым с верой в частности с христианством наука именно современная наука является продуктом христианской цивилизации она возникла зародилась и развивалась и развелась именно в рамках христианской цивилизации ее двигателями были в большинстве своем верующие люди иногда даже и священники как например идетосгенетики именно католический священник, монах. Ну и таких примеров на самом деле немало. И если говорить вот с с такого рода атеистами, то, конечно, достаточно сложно им что-либо объяснить, если в принципе они оперируют не аргументами, доказательствами, логикой, а картинками и мемами из интернета. Вместе с тем, конечно, объяснять стараться Мор мы можем и должны, и в этом состоит задача апологетики. Но для того, чтобы оперировать аргументами, нам нужно, чтобы наш оппонент был способен воспринимать аргументы. Еще одна, одна из таких вот очень распространенных идей у атеистов это то, что у верующих в принципе нет никаких аргументов существования Бога. У верующих в принципе нет никаких аргументов, подтверждающих их взгляды. И некоторые из них даже настаивают, что это и по нашему убеждению так должно быть. Что вера, она, так сказать, должна быть без доказательств, там веру ибо абсурдная, и все такое прочее. На самом деле это не так. Бог дал нам разум, и именно согласно христианскому пониманию, Он дал этот разум для того, чтобы мы могли познавать его, в том числе познавать, как в Библии написано, через наблюдение за миром. То есть сам мир является доказательством существования Бога. И в настоящее время к этому уже пришли и ученые, многие ученые, И вот здесь тоже я могу порекомендовать, если происходит такая беседа с человеком, который увлекся атеистическими этими взглядами, собственно говоря, сказать, что нет, дорогой, на самом деле аргументы есть. И тебе следует с ними познакомиться. Потому что атеисты, они тоже любят напирать на такое понятие, как интеллектуальная честность. Так вот, интеллектуальная честность предполагает, что ты рассматриваешь не только то, что тебе нравится, и то, что тебе приятно, но рассматриваешь и аргументы противоположной стороны. Где эти аргументы изложены? Ну, Я обычно ссылаюсь... Есть такая книга «Энтони Флю. Бог есть». Она имеется и на русском языке. Энтони Флю он был одним из крупных философов-атеистов XX века. И в конце жизни он пришел к вере в Бога, признал, что Бог есть. И вот эта книга как раз описывает, почему. И он объясняет, что это не то, что я там состарился и почувствовал вдохновение смерти, стал чего-то бояться или еще что-то. Нет, говорит, потому что именно всю свою жизнь я считал, что нужно следовать за доказательствами, куда бы они ни привели. Так вот, именно как раз в конце 20-го, начале 21 веков Появились такие доказательства, из которых единственный интеллектуальный честный вывод – это существование творца этого, нашего мира. И вот, собственно говоря, тоже кому это интересно, рекомендую почитать книгу. Вначале там идут автобиографические главы, может быть, они для кого-то будут скучные, может быть, наоборот, интересные, но в общем и целом там содержится кратко, понятно, доступно и убедительно те причины, по которым интеллектуально честный человек не может сказать, что аргументов в пользу существования Бога, Творца Вселенной нет. Они есть. Если кому-то нужно больше, вот я даже специально принес это книга с доказательствами существования Бога. Причем это краткое изложение. Это Краткое изложение того, что содержится во многих других работах. Но из наших замечательных друзей-атеистов 99% не смогут просто ее прочесть. Не говоря о том, чтобы понять. Потому что для понимания этого нужно обладать определенными знаниями и просто интеллектуально быть развитым человеком. Атеистами становятся зачастую молодые люди, и зачастую они становятся ими, потому что а, так удобнее. Не потому, что там, именно их убедили какие-то книжки, хотя такое тоже может быть. А, в целом бывают разные причины. Кто-то становится атеистом именно на фоне каких-то потрясений. Например, умер близкий человек. Я молился, чтобы он выжил однако же он умер, значит э, э, Бог либо не любит меня, раз меня не послушал, либо же его нет. И некоторые даже признавались уже потом, когда раскаялись, вернулись, что как бы своим атеизмом они как будто ну, наказывали Бога за то, что ты меня не послушал и так далее. Э, Бывают другие причины, э, но Конечно, одна из причин, то, что молодой человек сталкивается, подавляющее большинство молодых людей сталкивается с теми или иными плотскими вызовами, с теми или иными искушениями, и в частности для очень многих это становится серьезным. Таким моментом, что если ты начинаешь блудить, то ты должен либо признавать себя грешником, несовершенным, и стараться изменить, отказаться от того, что тебе нравится, либо же ты можешь отказаться от того, что говорит, что это грех. И это не только моя интерпретация. Были исследования, когда психологи исследовали атеистов я процитирую некоторые цитаты из такого исследования одного. Вот. То есть, как раз исследовательница открыла, что желание уклониться от заповедей и от наказания является вероятной психологической причиной отрицания Бога. Также другой исследователь, пишет бывает что неверующие в спокойные минуты подчас спрашивают себя не является ли их неверие ошибкой возникающей из стремления выдавать желаемое за действительное благодаря которому можно легко избежать строгих требований со стороны бога бытие которого они отрицают и вместо этого держаться комфорта своей воли и строптивости
0: получается так проще жить и ведь вера это тоже это некий труд усилия да то есть опять же Уклонение от каких-то таких вещей. А так получается, ты делаешь то, что хочешь.
1: Так проще жить э, при определенном нравственном выборе и в определенных э, обстоятельствах в жизни. То есть, грубо говоря, когда у человека в целом все более-менее хорошо, э, при этом он не хочет отказываться от греха и не хочет жить с сознанием, что этот грех э, тяготит над ним и рано или поздно приведет его в ад. За этот грех рано или поздно Бог его накажет, Поэтому это как своего рода психологическая защита. Просто отрицать существование Бога для того, чтобы не думать о наказании, о грехе и так далее. Говоря о тех же самых атеистах, о которых я упомянул, тоже по их убеждениям, допустим, верующий человек или, допустим, верующий ученый, верующий религиовед он по определению не может быть ученым, не может быть специалистом, не может говорить что-либо адекватное о религии просто потому, что он верующий. Соответственно, он не является объективным, а якобы атеист является объективным. Но атеист как раз таки не является объективным, потому что согласно его убеждениям в принципе не может быть сверхъестественного, в принципе не может быть чудес. Поэтому любые факты или свидетельства говорящие об обратном, они отметаются либо же перетолковываются таким образом, что как будто бы этого не было. Так что это все составляет некоторую сложность в коммуникации, в объяснении, которую стоит учитывать. Но я хочу подчеркнуть, если мы беседуем с атеистом, нам не нужно идти на поводу вот этих ложных убеждений, что будто бы вера нерациональна, вера не доказывается, это все недоказуемо, на самом деле просто тебе нужно почувствовать, ты когда-нибудь дорастешь, это в сердце твоем. Это, во-первых, никого не убеждает, а только подтверждает их вот заблуждение, вполне на самом деле доказуемо. Если, я не могу сейчас говорить подробно об этих вещах, но вот книга, которую я упомянул, там все указано с цитатами, ссылками и так далее. Если же говорить коротко, создание жизни, то есть появление из живого из неживого составляет до сих пор проблему для науки в плане объяснений и возникновение сознания, то есть разума из неразумной материи. Это до сих пор атеист с атеистической точки зрения не имеет э, адекватного, общепринятого, общепризнанного объяснения. И опять-таки, чтобы это не было как то, что я что-то придумываю со своей стороны, я процитирую здесь э, философа-атеиста Томаса Нагеля. Он говорит, что... э, Материализм недостаточен даже для объяснения физического мира, поскольку физический мир включает в себя существа, обладающие сознанием, и это наиболее поразительные его обитатели. Сознание является наиболее заметным препятствием для всеобъемлющего натурализма, который опирается только на ресурсы физической науки – Существование сознания, по-видимому, подразумевает, что физическое описание Вселенной, несмотря на ее богатство и объяснительную силу, является лишь частью истины, что естественный порядок гораздо менее скуден, чем был бы, если бы физика и химия объясняли все. Если мы отнесемся к этой проблеме серьезно и проследим за ее последствиями, это грозит разрушить всю натуралистическую картину мира. Существование законов природы. Это тоже э, вызов для атеистического объяснения, атеистической картины мира. Почему эти законы существуют, почему они именно такие, почему они симметричны, почему они э, универсальны для всей Вселенной, почему они познаваемы. И, собственно говоря, это подводит к тому, что э, за этим стоит мир, простите, за этим стоит разум. И все это отнюдь не что-то такое легкое, что можно опровергнуть ссылкой на книжку Докинза. Потому что эту книжку Докинза уже столько раз опровергли, в том числе и атеисты даже ее подвергали критике, что воспринимать это как венец мысли и последнее слово по данному вопросу могут только люди совершенно невежественные в данной теме. Мне еще иногда бывает, задают вопросы и
0: спрашивают, да, где доказательства, что Евангелие, опять же, да, там именно истинная книга, да, что там где доказательства, что действительно она 2000 лет назад написана, что много раз переписывается и так далее. То есть где истинность да, вот это вот Писания. Ну и многие не верят, да, что это действительно так и было, и все написано как есть. Что можно им сказать таким
2: людям?
1: если ты хочешь допустим собираешься купить телефон ты заморачиваешься чтобы разобраться а какая модель лучше ты не жалеешь время для того чтобы пойти посмотреть почитать отзывы почитать характеристики посмотреть там обзоры даже иногда если ты собираешься покупать машину ты заморачиваешься еще больше чтобы не ошибиться не купить какой то хлам или какую то там побитую или mm-hmm какую-то, так сказать, которую через месяц придется сдавать. Так вот, когда ты определяешь свое мировоззрение на всю оставшуюся жизнь, это, разумеется, требует э, ответственности не чуть не меньше, а гораздо больше. Потому что если ты ошибешься, ты рискуешь гораздо больше, чем если ты просто ошибешься с выбором телефона или выбором машины. Поэтому... Разумеется, если ты хочешь разобраться в этом, все, все есть. Даже можно привести конкретные. У нас есть целые там сообщества по апологетике. В ВКонтакте, например. Там огромная масса материалов. Ответы на все вопросы. Ну, не все, разумеется, но основные вопросы атеистов, там есть ответы. В частности, у меня есть брошюра «Искажена ли Библия», где я как раз показываю, по фактам, что это не так. И привожу и мнение исследователей, но главное, существуют манускрипты, древние манускрипты, которые доказывают, что Евангелие существовало 2000 лет назад. Манускрипты там, начала II века. И что касается того, что там переписали и так далее, опять же, когда человек, который не знает ничего ни по библиистике, ни про... там сам греческий текст, ничего не владеет, он может в это верить. Но если ты возьмешь и сравнишь, вот берешь конкретно древний манускрипт, фрагмент, сравниваешь с нынешним греческим текстом и видишь, что это тот же самый текст. Кто его переписал тогда? И здесь очень много вещей таких, как, как, как его, когда бы могли переписать. В принципе, это невозможно переписать Библию в каких-то существенных частях. Потому что Библия, она, Евангелие, в частности, Новый Завет, они возникали в разных, изначально в разных центрах мира. Это не в каком-то одном месте. Вот, допустим, я написал книгу, до того, как я ее издал, я ее могу переписать сколько угодно. Потому что я автор, я контролирую это. В случае с Новым Заветом, это книги, которые возникли в разных общинах, и параллельно распространялись друг с другом. Ни один центр не мог бы этого гарантировать, переписать все. И потом еще, эта книга, которая была переведена в очень ранние времена, там, второй век, первые переводы на латынь, на сирийский язык. Если бы даже исправили греческий, кто бы исправил на всех этих древних переводах? То есть это в принципе невозможно. Это текст, который цитировался огромное количество раз древними авторами. То есть, нужно, чтобы переписать текст Библии, нужно было бы переписать все христианские книги, которые цитировали предыдущую версию Библии. Это просто невозможно, это абсурд. Когда человеку так задаешь вопросы, он уже, если человек честный, он начинает размышлять и понимать, что это так. Но для этого нужно не полениться и разобраться в аргументации. Вот. Также еще хотел сказать, что касается науки, с другой стороны, если говорить не просто, а не только о бытии Бога, о его доказательстве, но и о том, что материальное объяснение самого человека уже нельзя рассматривать как стопроцентно научное и так далее, а, свидетельствует а, а, история исследований, Около смертного опыта людей». Она изложена в этой книге. Отец Александр Моисенко написал. около смертный опыт, я думаю, вы все слышали. Это про то, когда человек умирает в состоянии клинической смерти. Он может видеть себя со стороны, свое тела, Может видеть и слышать, что делали врачи, допустим. Потом он видит, там, ну, допустим, введение туннеля. Потом встреча со светящимся... там. Существом, которое опознают как Христа. То есть, эти вещи, эти свидетельства начали появляться и собирать их начали в второй половине XX века. И оказалось, что это что-то, что охватывает всех людей по всему миру. И очень много было исследований. Конечно, было много скептиков, которые говорили, что ну, это просто э, какие-то галлюцинации, которые мозг человека, умирающий, переживает из-за нехватки кислорода, допустим, э, в процессе клинической смерти. Э, Но такие объяснения, равно как и другие, они не могли объяснить э, случаи, как человек, э, ну, именно вне вне тела, в тот момент, когда он был определен как уже умерший, как он мог э, видеть и слышать то, что говорят э, в его присутствии там, медсестры, врачи и так далее. Но долгое время это списывались на то, что ну, там мало ли кто-то что-то придумал, все-таки это не было доказано вот от начала до конца. И в частности последние исследования вот, э, сэма парни современного исследователя этого колосмертного опыта, они опираются на такой эксперимент, когда в ряде больниц э, с самого начала отслеживалось и фиксировалось, есть, когда производили какие-то ре, реанимационные э, действия, что и как, кто сказал, значит, э, и затем, если человек выживал, его опрашивали, был ли у него нет, телесный опыт, он бывает не у всех, но в конце концов, да, зафиксирован был человек, который э, подтвердил и назвал правильно, какие э, были осуществлены действия, какие слова э, говорил персонал в то время, когда именно этот человек был уже э, диагностирован как э, мертвый фактически. Э, вот, поэтому и с этой стороны э, наука она не, не помогает атеисту, На самом деле она показывает, что нет, Все-таки сознание не сводимо только лишь к материи.
0: В начале 19 века Томас Юнг, естественный испытатель, экспериментально увидел, что фотон, частица, ведет себя как волна при определенных условиях. А если поставить наблюдателя детекторы через какую щель именно пролетит один фотон, то эффект волны пропадает, и фотон ведет себя именно как частица. Тогда получается, что Вселенная коллапсирует. Сингулярность в момент наблюдения, а мир существует лишь тогда, когда мы на него смотрим. Что можно ответить на контраргумент атеистов, что весь мир существует только тогда, когда мы на него смотрим?
1: Этот контраргумент не не помогает им, потому что если даже встать на позицию солипсизма, то есть считать, что только человеческое сознание существует, Это все равно оставляет проблему для атеизма, потому что нужно объяснить сознание. Откуда взялось твое сознание? Почему оно именно такое? Почему оно так действует? И так далее. Это очень интересный вопрос, потому что он как раз касается ложности притязаний атеизма на научность. Я думаю, вы все слышали слово сочетание, что это атеизм, у нас научное мировоззрение, мы строго по науке и так далее. Хотя на самом деле, как раз именно как мировоззрение, это не научное, потому что принципам научности атеизм не соответствует. В частности, принципу фальсифицируемости, то есть какая-либо научная гипотеза, она должна бы быть опровержима. Если же какая-то гипотеза неопровержима в принципе, то это признак ее ненаучности. Согласно философии науки, как раз этот принцип сформулирован. Так вот, если мы переходим к атеизму и атеисту, здесь хороший вопрос для атеистов, а какой аргумент ты счел бы стопроцентным доказательством? Потому что в действительности любые аргументы атеисты ну, попросту от них э, отмахиваются. Если говорить про интеллектуальные аргументы, вот, пожалуйста, это краткое, краткое изложение их. И это написали не глупые люди, вообще подавляющее большинство философов это именно верующие люди были, которые верили в существование Бога. И они явно были верующими не из-за того, что боялись грозы, не могли объяснить природные явления или просто были глупыми и суеверными. Но все эти аргументы атеисты отбрасывают и говорят, нас это не убеждает. Там то, что ну, какие-то вещи, допустим, про тот же вот, смартфон, можно сказать, что ну, он уже сложный. Обычно... Вот, Примитивная бактерия она содержит триллион бит информации. Триллион бит информации, это из каждого бит записать в виде одного знака, это 10 миллионов томов. Представьте библиотека из 10 миллионов томов. Если бы вам кто-то сказал, что она возникла случайно. Надо было, ну, это маловероятно. Но при этом про то, что бактерии возникают случайно, в это они верят. Хотя... Это менее, ну, собственно говоря, этот смартфон, он менее сложен, чем мир, в котором мы живем, чем бактерии, чем жизнь, чем мы сами, чем устройство нашего глаза, например. Собственно говоря, эти аргументы, они отбрасывают, говорят, ну а меня не убеждают, я вот считаю, что могло возникнуть случайно и все. Тогда возникает вопрос, а что? Что ты посчитаешь стопроцентным доказательством? Чудо? Так тоже нет. Потому что даже сталкиваясь с чудом, атеист отвергает, это зафиксировано. Чтобы не быть голословным, тоже приведу примеры. Ну вот здесь у меня есть брошюра, да, что ответить атеисту. Здесь есть там, ссылка, цитаты, более, точный, более точно процитированный текст. Но я перескажу по памяти. Вот в книге генерала Трошева «Моя война» про Первую Чеченскую войну – Он сам пишет о себе как атеисте, и при этом он признается, что были случаи, которые он не мог объяснить, исходя из своего атеизма. На Чеченской войне я слышал такие истории, которые ничем объяснить невозможно, только сверхъестественным воздействием. Меня поразил случай со старшим лейтенантом Олегом Палусовым. В бою он потерял сознание, когда очнулся, увидел, что вражеская пуля попала в нательную иконку Божьей Матери. Пробила ее, застряла, но в грудь не вошла. Иконку в отпуске надела на него мама. Материал, из которого та иконка была изготовлена, конечно, никакими противопульными свойствами не обладал. Говорят, таких примеров было немало. Ну действительно, мы знаем такие примеры, в том числе даже из происходящие сейчас войны такие свидетельства есть и вот, пожалуйста, человек сталкивается с чудом и сам признает, что это нельзя объяснить материальными причинами, потому что мы как люди невоенные, не знающие, допустим, этот самый сила удара, там, пули и так далее, может быть, мы могли бы подумать, ну иконка сама по себе такая вот мощная, что она как бронежилет, да? Ну, тогда всем бы японки надевали, просто нет, этот кусочек металла не может, или как крестик тоже, он не может остановить пулю, не обладает противопульным воздействием, как он сам свидетельствует. Вот, пожалуйста, атеист сталкивается с чудом, сам признает, что да, объяснить это затруднительно. Но как он это для себя объясняет, почему он все равно остается атеистом? Я процитирую дальше. Он пишет, «Жаль, что таких ангелов-хранителей в Чечне на всех наших солдатиков не хватило». Непонятно одно, разве матери павших меньше молились или переживали за своих сыновей, чем матери выживших. И все. И, и пошли дальше. Вот. И, конечно, меня, при том, что я э, генерала Трошева уважаю, как человек, он мне симпатичен, э, но вот здесь, конечно, вот это э, вызывает удивление такой э, ответ, потому что, э, ну, во-первых, разумеется, не все матери молились, потому что и среди женщин есть атеистки. А, во-вторых, через этот вопрос, уважаемый генерал, показывает, что он не понимает смысла веры в Бога, потому что он предъявляет претензии к Богу, что Он не действует, ну как электричество, допустим, одинаково действует на всех и всегда. В том-то и дело, что Бог, Он не безликая сила, а личность, которая определяет, что и как она делает, кому она дает. Это такой же, понимаете, аргумент, как если вот, допустим, вы кому-то подарили тысячу рублей, и вам бы сказали, ну, то дай всем дари по тысяче рублей. Почему, собственно говоря? Если я хочу этому человеку подарить тысячу рублей, у меня нету обязательства дарить всем. Более того, если я не подарил всем по 1000 рублей, это не значит, что меня не существует. И это не единственный пример, когда неверующий, столкнувшись с... Чудом отвергает его. Тоже приведу пример Назаром Стаднеченко. Это мальчик, ну сейчас уже мужчина. Вот, но в, 2010, в 2001 году вот, ему было 10 лет, и это известная история, когда ему раздробило пальцы рук, и, собственно, благодаря тому, что Стали мазать маслицем от святого Луки Война-Ясенецкого и молиться ему. Вдруг пальцы стали расти и выросли. Вот эти фаланги, которые были раздроблены, они выросли. И вот он описывает, да, это... Примерно на третьей перевязке врач сказал маме, я не знаю почему, но у него начинает расти кость, появляется ноготь. Я не могу понять, что это такое. Если бы ногтевая фаланга осталась, ноготь мог бы вырасти, но кость никак не может расти. Каково же было его удивление, когда на протяжении трех недель у меня полностью восстановились пальцы. Они выросли заново, причем без всякого изъяна. Мама рассказала врачу о свете Луке, но врач был в недоумении, так как был неверующим. Он сам неоднократно говорил, что прекрасно понимает, что такого быть не может. Тем не менее, кость выросла. Примечательно, что атеисты тоже пытаются это опровергнуть. Там даже целый ролик записали, вот я видел, как они опровергают. Они говорят о том, что э, научно доказано, что если кончики пальцев э, повреждены или там даже уничтожены, но вот до этого момента, до э, начала ногтя, если эта часть пальца уничтожена, то происходит восстановление. Если же больше, восстановление не происходит. Так вот, в случае Назара, как раз таки подчеркивалось, и врач говорил, что он знает об этом, что если бы только это было повреждено, это было бы нормально это описано в научной литературе. Но у него вся полностью, все полностью вот эти э, фаланги, они были уничтожены. И, соответственно, э, атеисты просто перекручивают это, потому что э, ну, невозможно иначе это объяснить. Но э, мы видим, что даже столкнувшись с реальным чудом сами, Атеисты не воспринимают его как однозначное доказательство существования Бога. Они всегда находят способ, как от этого уйти. Значит, чудо тоже не может быть аргументом. Тогда что? Причем, знаете, даже иногда бывали примеры с чудесами, которые наблюдали все. То есть, значительное количество людей. И здесь тоже для атеистов примечательный пример. Это... Случай, который произошел в 1917 году в Португалии, это то, что у католиков известно как фатимские явления. Сами эти явления, скажем так, с точки зрения православной аскетики свидетельствуют именно о его... В сверхъестественном характере, но не с Божьей стороны, католики воспринимают это как сверхъестественное явление с божественной стороны, несмотря на разницу в нашей оценке, тем не менее, в том, что это сверхъестественное явление, вполне мы в этом согласны с ними. Так вот, там некая дама, которая являлась детям, сказала, что в определенный день будет явлено чудо для всех. Эти дети это сообщили. И поскольку история с этими детьми, она была известна, в назначенный день собралось огромное количество людей, 50 тысяч человек. В том числе газеты прислали своих представителей, атеисты приехали для того, чтобы разоблачить церковников. Mm-hmm. И вот э, в присутствии этой огромной толпы они увидели, что солнце начало двигаться по небосводу. Ну, даже процитирую вот э, высказывание... Именно одного из свидетелей, журналиста Авелина Алмейда, причем из газеты, которая придерживалась антизарковных позиций. Он не был там религиозным фанатиком. Он говорил, что перед изумленными взорами толпы Солнце задрожало, сделало резкие невероятные движения, выходящие за пределы всех космических законов. Солнце танцевало по урожению народа. Это все продолжалось около 10 минут на глазах десятков тысяч свидетелей. Вот, пожалуйста, чудо, которое зафиксировано э, огромным количеством очевидцев, в том числе атеистов. И от него тоже э, наши атеистические собеседники отмахиваются. Они это не воспринимают как доказательство. А некоторые говорят, что это было просто массовая галлюцинация. Но каким образом массовая галлюцинация охватила нерелигиозных э, людей, присутствовавших в этой толпе? Некоторые говорят, что это было НЛО. Но это попытка объяснить э, одно, э, непознаваемое посредством другим непознаваемым, да, или э, как бы одно недоказуемое с их точки зрения, другим недоказуемым или недоказанным еще. Но я это просто привел как пример того, что чудо не аргумент с точки зрения этой атеистической идеологии. От чуда они спокойно совершенно отмахиваются. Что тогда может быть? Может быть Если вот сам Бог явится, как как некоторые говорят, вот пусть бы Бог явился мне, вот тогда вот я поверю. Но здесь тоже можно провести э, такой э, пример. И даже, знаете, мне рассказывали про одного молодого человека, это еще в советские времена был, который вот он, приходя в гости к своим знакомым, брал кружку и говорил, так, ну вот давайте, если я сейчас ее грохну о пол и если она не разобьется, значит Бог есть. Угу. А если она разобьется, значит Бога нет. Пусть сделает Бог так, чтобы она не разбилась, понимаете? И это ну, такого рода аргументы или такие высказывания или требования к Богу, чтобы Он себя проявил прямо сейчас здесь для меня естественным образом, их можно сравнить, допустим, с теми людьми, которые говорят, что не существует Путина. Есть люди, которые говорят, что настоящий президент Путин уже давно умер, а те, которые есть сейчас, это двойники. И вот они говорят, вот пусть бы Путин лично ко мне пришел и сказал, что он это он, тогда я поверю. Но Путин почему-то к ним не приходит. Но если Путин к ним не приходит, это не значит, что его нет. Это не является доказательством их правоты или отсутствия Путина, или того, что Путин... ну, Просто у Путина есть, скажем так... Другие занятия, и в целом, как бы, э, нет обязательства являться для переубеждения такого рода публики. То же самое, и если мы говорим про Творца Вселенной, мягко говоря, предполагаю, что у него обязанность э, по щелчку являться людям враждебно к нему настроенным, ну, собственно говоря, не совсем понятно, откуда эта обязанность бы взялась. Ну и кроме того, даже если бы они вдруг ощутили, что Бог перед ними явился, это тоже не аргумент. Потому что, опять же, известные атеисты, которые переживали какие-то видения, а потом списывали на то, что это, ну, были такие у меня галлюцинации в силу какого-то особого стечения обстоятельств, воздействия на мое сознание, на мое тело и так далее. В частности, э, я помню, Читал еще в юности такой известный писатель-фантаст Гарри Гаррисон, убежденный атеист. Он описывал, что у него однажды было видение, на его причем. А потом он, описав это видение, а потом он убеждает, почему это все-таки было просто галлюцинация, просто исходя из там, вот, необычных там, событий, связанных там, ну, с его физическим состоянием в то время и так далее. Ну, так получается, даже любое введение тоже не является однозначным, стопроцентным аргументом против атеизма в глазах атеиста. А тогда что? Получается ничего. Получается, что атеизм в принципе неопровержим. Но если он в принципе неопровержим, тогда он не научен. И вот здесь, извините, что я так подробно и пространно отвечаю на ваш вопрос, когда они спрашивают, а где доказательства, мы можем сказать, здесь доказательства, здесь доказательства. Но прежде всего мы можем сказать ему, друг, а что именно признаешь доказательством, стопроцентным доказательством? И после которого, если ты получишь это доказательство, ты станешь верующим, ты изменишь свою жизнь, начнешь жить по Божьей. И еще один момент здесь я хотел бы сказать, есть такой совет который дает преподобный Силуан Афонский, и он действительно работает, вот он говорил, что «Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неверующему я даю такой совет. Пусть он скажет, «Господи, если ты есть, то просвети меня, и я послужу тебе всем сердцем и душою. И за такую смиренную мысль и готовность послужить Богу Господь непременно просветит человека». И я знаю как минимум трех человек, которые, будучи атеистом, последовали этому совету, и да они стали верующими. Господь им открыл себя. Это совет, который работает. Но здесь, конечно, очень важно именно то, что человек говорит, что если ты, ты есть, если ты мне себя откроешь, я буду тебе служить. Потому что узнать истину о Боге, просто так валяясь на диване – вот. требует, чтобы Бог в себе явился, но при этом без того, чтобы брать на себя ответственность за это богоявление, то есть за то, что если, если Бог тебе откроется, то ты должен будешь перестроить свою жизнь, будешь отказаться от атеизма, признать публично, в том числе тем, кому ты раньше говорил, что так сказать, ты атеист, а вера – это чушь, признать публично, что нет, я был неправ. И самое главное отказаться от греха. Если ты на это не готов, ты не достоин того, чтобы Бог тебе являлся. Если же ты на это готов, Господь тебя не оставит без ответа и явит тебе то доказательство, которое будет убедительным именно для тебя. То есть, Богу ничего для нас не, не жалко. И чудес не жалко, и самых разных жизненных обстоятельств. И, тем не менее, э, зачастую люди являются неверующими не потому, что они не получили каких-то доказательств, а потому что они не хотят, чтобы Бог существовал. Потому что им, вот в их современном состоянии, выгоднее, чтобы его не было. Об этом еще говорил Блес Паскаль. Некоторые боятся потерять Бога, а некоторые боятся его найти. Вместе с тем, хотя мы сейчас говорим больше про тех атеистов, которые ну именно такие являются воинствующими атеистами, я должен сказать, что не все атеисты такие. Есть атеисты, которые ну, не испытывают такого зуда в споре с верующими, обязательно опровергать Бога и так далее. И они говорят, что вот я бы хотел действительно найти Бога, как я могу это сделать, люди искренне ищущие. И вот для них как раз вот этот совет, который дает преподобный Силанофонский, им можно его вполне дать. То есть должно быть,
0: наверное, еще прежде всего какое-то вот желание в самом человеке найти вот эту истину, получается. Потому что если он не хочет, получается, никакие аргументы его не убедят.
1: Это правда. Переубедить человека, который не хочет, чтобы его перебуждали, в принципе, невозможно.
0: Эммануил Кант. «Две вещи наполняют меня все новыми и возрастающим изумлением и страхом. Чем чаще, чаще и продолжительнее я о них размышляю, Это звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. То есть, он отдавал должное нравственному закону, признавая, что это может быть аргументом для убеждения в существовании Бога. В чем, по вашему мнению, суть нравственного аргумента существования Бога?
1: Я бы здесь, может быть, с другой стороны зашел. А именно, хотелось бы прокомментировать, может быть, самый распространенный атеистический аргумент, это аргумент от грехов верующих. Нередко бывают вот именно такие стихийные атеисты в интернете. Они вам пишут, что, грубо говоря, папы ездят на Мерседесы, значит Бога нет. Или же там, вот допустим, а ты знаешь, что верующие делали такие такие грехи в такое-такое время, в таком-таком месте. Ну и как после этого ты можешь оставаться в этой церкви? Давай переходи к нам, атеисты. То есть аргумент от грехов верующих – это, наверное, самый любимый, самый популярный. И при этом, кстати говоря, это показывает, что ненаучный, потому что это аргумент не от разума, это аргумент от чувства, от эмоций. Он очень хорошо бьет по эмоциям, потому что в любом случае, когда мы читаем про какие-то ужасные вещи, которые кто-либо делает, это не может оставлять нас равнодушными в силу того нравственного чувства, которое упоминает Кант. Вот, вызывает возмущение, и посредством вот этих чувств уже можно человека, человеком манипулировать. Если же обратиться к логике, то в таком случае ну, стоило, стоит сказать, вполне уместно сказать, дружище, но ведь атеисты тоже совершали множество преступлений. Огромное количество преступлений совершено атеистами. И как ну, Не считаешь ли ты это для себя проблемой? Если какие-то атеисты совершали преступление, мы знаем, причем люди пожилого возраста, они даже могли это застать и в нашей стране своими глазами. Те или иные там притеснения, в более раннее время и убийства, разрушения там, ну, даже самый такой, знаете, хрестоматийный наверное, пример в отношении атеистов, да, это вот если процитировать из книги Докинза: Не думаю, что в мире есть атеисты, которые готовы двинуть бульдозеры на Меку, на Шартерский собор, Кафедральный собор Йорка, собор Парижской Богоматери, Пагоду Шве... Шведогон, храм Киота или, скажем, Бомианских Буд. То есть, вот это все, то, что это написал англичанин, может быть, можно как-то понять который не знает истории других стран двадцатого века. То, что у нас в стране стало популярным, конечно, это вызывает большое удивление. Потому что у нас не то, что нельзя представить атеиста. У нас атеисты именно этим и занимались. У нас к 1939 году из 60 тысяч храмов, которые были в 1917 году, осталось 100. То есть 59 900 храмов и монастырей, были уничтожены. Были уничтожены и пагоды, и мечети, были уничтожены не только храмы православные, уничтожались. Но это касается не только там, Советского Союза, чтобы... потому что они тоже любят говорить, если им поэтому они говорят, ну, это были неправильные атеисты, у которых был неправильный атеизм, вот, поэтому это меня не касается. Вот. При этом ту же самую логику в отношении верующих, которые совершают грехи, они почему-то не, не хотят так сказать, применять. Но дело в том, что это не касается только Советского Союза. То же самое было, ну, у нас это мало кто знает, в Мексике было э, атеистическое восстание, атеистическое правление э, в 1915 году, э, и потом в 1920 году, годы, которое породило войну гражданскую в Мексике. И это все приводило именно к огромным количествам э, Унижений, избиений, преступлений и убийств верующих людей, священнослужителей, монашествующих. Это приводило к чудовищным преступлениям со стороны атеистов. То же самое было во время Французской революции в конце XVIII века. То же самое было в Китае, то же самое было в Камбодже, даже в большей степени в Албании. То есть, где бы ни появилось атеистическое руководство у руля, оно приводило не к вот этому розовому, толерантному, доброму, терпимому миру атеистов, как его изображает Докинс, а приводило к рекам крови, убийствам, пыткам всех, кто не соответствует этой атеистической идеологии. И вот, собственно говоря, Уже исходя из этого, чисто логически, с логической точки зрения, у атеистов проблемы с этими аргументами. Потому что если ты считаешь, что грехи верующих должны быть причиной для них прекратить быть верующим, то в таком случае грехи атеистов должны для тебя быть причиной прекратить быть атеистом. Давай беги в церковь тогда. Не хочешь бежать? Почему я тогда должен? Или почему ты тогда не.. не не можешь признать э, точно так же, что это были эти грехи верующих, это были неправильные верующие. Еще один момент, связанный с этим э, аргументом, он мог бы иметь право на существование, если бы в христианстве было бы учение о непогрешимости всех христиан. Вот если было у нас такое учение, тогда да, действительно, этот аргумент бы доказывал его несостоятельность. Но этого учения у нас не только нет, более того, у нас есть прямо противоположное в нашей, не в каких-то там маленьких тайных каких-то брошюрах, да, написанных сейчас, нет. В самих первоисточниках в Библии указано, прямо говорится, что будут у вас пастыри, которые будут волками во в шкурах, будут, придут люди, которые будут совершать грехи. И описывали И в современности апостолы описывали грехи их верующих. Поэтому это не является чем-то, как сказать, потрясающим основой христианской веры, потому что мы не верим в непогрешимость всех христиан и не верим в непогрешимость всех священников или всех епископов или всех патриархов. У нас нет такого догмата. Наоборот, в нашем и Писании, и в Священном Предании мы видим множество примеров описания тех или иных нарушений. Собственно говоря, каноническое право, оно исходя из этого и возникло. Что если какой-то клирик совершит то-то, значит, он должен быть извергнут из сана. Поэтому это это свидетельствует о том, что клирики погрешимы. Ну и в целом, конечно, вот этот аргумент, он в принципе логичен. То есть, если у священника Мерседес, значит, Бога нет. А если бы он на Ладе ездил, тогда Бог был бы, что ли? Каким образом существование или несуществование Бога uh-huh. может зависеть от того, на какой марке машины ездят священники или даже какой их нравственный облик и так далее. Ну и кроме того, это я уже возвращаюсь вот таким, через такой длинный путь, возвращаюсь к вашему вопросу и к цитате по поводу нравственного облика. В принципе, то, что атеисты э, указывают на какое-то там, нравственное несовершенство верующих, Оно предполагает, что значит должен быть закон нравственный, в соответствии с которым объективно какие-то вещи являются злом. И все люди обязаны э, уклоняться от этого. Но кто этот закон установил? На основании чего? Более того, об этом мало известно, но на самом деле э, атеисты, их крупнейшие идеологи, идеологи, в том числе э, и тот же Докинс, и... Хокинг, например, они говорили о том, что не существует э, свободы выбора, поскольку нет никакой души, а все определяется в человеке химическими процессами, в его мозгу, связями, нейронами и так далее. Поэтому, хотя все мы понимаем и знаем из нашего личного опыта, что мы выбираем и свобода выбора у нас есть, но с точки зрения материализма, э, который является основой для атеизма, э, все предопределено этими химическими процессами. Но в таком случае, как вы можете предъявлять претензии к этим самым верующим в том, что они сделали что-то с вашей стороны ненормальное, если это просто было предопределено процессами в их мозгу, и вы, в принципе, исходя из вашей же э идеологии, не можете предъявлять к ним какие-либо претензии. Более того, даже вся ваша борьба за распространение атеизма лишается смысла, потому что просто оставьте людям то, что как сказать, предопределено их физиологией. Вот кого-то, значит, с вашей стороны, точки зрения эти физиологические процессы, они делают верующим, а кого-то делают неверующим. И, собственно говоря, на этом все. Если вы считаете, что с помощью аргументов вы можете переубедить и верующего превратить в неверующего, значит, вы предполагаете, что есть та самая свобода воли. А значит, все не сводится уже к материализму и материальным объяснениям человека. Ну и еще один. Я понимаю, что, может быть, то, что я говорю, может быть, для кого-то будет из наших собеседников слишком сложно. Но есть простая вещь, которую я, допустим, пользуюсь, когда беседую с некоторыми из них. Я говорю, известные врачи-преступники. Но это для тебя не является аргументом к тому, чтобы отвергать медицину в принципе. Известны ученые-преступники, но это не является для тебя аргументом к тому, чтобы отвергать науку. известные, допустим, учителя-преступники. Чикатило был школьным учителем, например. Но это не является для тебя аргументом к тому, чтобы отвергать образование в принципе. Почему же только религия должна здесь быть отвергнута просто из-за того, что некоторые из религиозных людей были преступниками? Где здесь логика? Логики здесь как раз нет. Это типичная логическая ошибка, которая называется двойные стандарты. Вот. И как раз-таки интеллектуальная честность она должна подвигать наших собеседников к тому, чтобы этих двойных стандартов избегать. Вот. Но это такой пространный ответ, вопрос, который вы затронули. Еще один момент, да, мы сейчас говорили про нравственный закон внутри, а еще звездное небо над головой. Со звездным небом над головой тоже интересный момент, потому что возникает вопрос, откуда у нас чувство красивого, чувство прекрасного. Потому что это не требуется для выживания вида. Если, допустим, может быть, какие-то представления о физической, человеческой красоте, можно здесь еще как-то объяснить, там, не знаю, для того, чтобы выбора какого-нибудь партнера, чтобы получить лучшее потомство или еще что-нибудь такое. А красота звездного неба, переживаемая нами, она какую утилитарное значение имеет? Каким образом она помогает в, так сказать, этом самом отборе естественным ли? Это никак не объяснено. Но это лишь один из множества примеров, одно из, одно из множества явлений этого мира, которое материализмом и атеистическим взглядом на мир объяснить не получается.
0: А, ну, вы знаете, Вачка, мне тоже бывает, но ну, знакомые или друзья, например, присылали, да, какие-то новости связанные, например, со священником, да, ну, происходят какие-то разные ситуации, но я тоже говорю, хорошо, да, во-первых, священники, нужно понимать, что это тоже люди, да? у них тоже бывают свои проблемы, искушения и так далее, да? то есть возникает такое, наверное, ощущение, что непогрешимые святые, да, как, ну, в принципе, вы уже об этом сказали. Я тоже аргументирую тем, что, опять же, по одному священнику как можно судить о всей церкви в целом, да? то есть как вы приводили пример по учителю судить, да, о всех учителях, то есть это же неверно и неправильно. Вот. А В плане Мерседесов у меня такой случай был. Я же в кафе работал, где вот раньше мы делали встречи. И как-то я тоже вот вывешивал афиши о наших встречах. И подходили люди. Я так немножко агитировал. говорю, Приходите, вот у нас встреча. Одна девушка говорит, а с кем? Со священниками, что ли? Я говорю, ну да. Это с теми, что на Мерседесах ездят. Я говорю, подождите, она встала так. Меня слушает, я говорю, а если бы я вам Мерседес подарил, говорю, вы бы на нем ездили? Она так задумалась и ушла. Ну, то есть люди не понимают, что иногда это может быть подарок, еще что то и совершенно, да, то есть не аргумент судить. Ну, какие-то может, ну, может кто-то подарил, а ты же обидишь этого человека, если там не примешь подарок или что. то Ну, то есть это совершенно не аргумент, да, судить по священстве, как вы уже сказали, там по Мерседесу.
3: Можно просто да. дополнение, сказать, mm-hmm. дополнение к слава отца о том, что атеиста э, очень сложно убедить в чем-то, даже если ты, ты предоставишь, но не каких-то аргументы. И вот один священник, э, мне знакомый, э, он, отвечает на, ну, на очень распространенные такие, так сказать, даже не атеистические, а просто нападки на церковь, как э, богатство и стирательство да, священников, да, их любовь там, к каким-то дорогим машинам. Второе это почему у вас все значит, за деньги и ну, требования, даже... да, и записки и так далее. И третье я даже не помню. Он даже, он даже два вот этих. Он сказал, хорошо, давайте я вам покажу храм, таких немало, где батюшка действительно ездит на ладе, где все требования абсолютно бесплатно, и все свечи и так далее. Вы просто, вы хотите жертвовать, вы хотите нет. Скажите, пожалуйста, вы будете в этот храм? И говорит, я уверен, что никто, конечно же, из этих людей, которые это ставят, это просто, ну, как говорится, современным языком, отмазка такая. Просто, чтобы не ходить в храм, чтобы не изменять свою жизнь, чтобы не жить по заповедям, вот нужно что-то придумать такое. Потому что... Легко, достаточно показать такого священника, нестяжателя, благотворителя, да, там, серебряника. И вот этот храм, ходи в него, причищайся, там, поедуся, кто кстати не мешает. Нет, конечно же, дальше там еще что-нибудь придумано.
0: Ну, я, например, говорю, что, пожалуйста, я захожу в храм, я не покупаю свечу, не ставлю записку, с меня никто денег не требует. Я захожу, вот, постою, помолюсь, там, что мне надо... И уйду. Опять же, люди не понимают, да, что в священниках есть семьи, которые тоже детей, они же сами эти люди своих детей кормят, поют, одевают, школу водят, а это все тоже средства. То есть и священник же должен как, какую-то получать тоже финансовую часть составляющей. Ну, ну,
1: на самом деле, здесь даже недавно, вот, осенью, был в Кижах. Вот, и там приехать в Кижи, зайти вот, мне, верующему человеку в храм. То есть, знаете, не маленьких денег. Вот. А эти храмы не принадлежат церкви. Mm-hmm. Многие храмы, которые являются э, музеями, чтобы войти в них, нужно заплатить. Их, их, их сделали такими. Эту, эту практику установил еще атеистическое государство. В советское время это началось. Когда их сделали музеями, вход туда был не бесплатный. Вход туда был за денежку. А почему-то именно попусть тяжатели... Как только получают храмы в свое распоряжение, вход делают бесплатным. Представляете? Mm. Но на самом деле здесь я что хотел сказать, что не только это атеистов касается, это касается многих других неправославных людей, но атеистов во многом в первую очередь. А именно, когда они подходят к нам с какими-то вопросами, они задают не главный вопрос они задают разные второстепенные вопросы. В частности, вопрос, там, на чем ездят священники или, и так далее, это не первостепенный вопрос, это не самое главное. Могут спрашивать про какие-нибудь там, исторические вещи, а вот что там церковь вот тогда-то делала, да, и что вам там несколько часов надо потратить, чтобы копаться в истории, чтобы разобраться в вопросе и так далее. И пришлешь ему ответ, а он тебе еще, еще таких десяток накидает. Да? И это может до бесконечности заниматься, и это на самом деле ошибка, потому что сам, пока мы не разобрались в главном, что у нас отличает, Разбираться, тратить время на обсуждение второстепенных вопросов абсолютно бесполезно, потому что даже если мы его убедим, что во второстепенном вопросе мы правы, это не повлияет на его самое главное, так сказать, расхождение. В случае атеиста самое главное расхождение это существует Бог или нет, существует сверхъестественный мир или нет. И, собственно говоря, поэтому лучше предлагать атеистам сосредоточиться на этом вопросе. И когда или или если они согласны обсудить его, мне кажется, было бы хорошо спросить, предложить задуматься нашему собеседнику, что конкретно тебе мешает поверить в существование Бога. Иногда это бывают те или иные вопросы содержательные. Ну, Например, нередко они указывают на существование зла в мире. Как зло в мире может сочетаться с там, верой в в любящего благого Бога Творца. И на все это есть ответы у нас. Вот. Если у тебя эти вопросы, если это тебе мешает, давай разберемся вместе, какие ответы на это есть. Если же тебе мешает, скажем так, седьмая заповедь, поверить в Бога, будь, по крайней мере, честен с собой, признай, что дело в этом.
3: Благодарю отца Георгия за столь интересную беседу, мне кажется, очень актуальна, потому что я думаю, что у каждого из нас в семье есть э, какие-то родственники или на работе какие-то сослуживцы, или друзья, там, или еще кто-то, или просто какие-то случайные попутчики в транспорте, которые нам подобные вопросы задают, и очень важно сейчас как раз э, получить ответ на них, чтобы использовать это в дальнейшей полемике. И вы знаете, вот некоторые такие обнадеживающие факты, хорошие новости Такие я скажу в дополнение. Дело в том, что э, атеизм, несмотря на кажущуюся свою такую вот, э, распространенность и вообще силу, э, это очень маленькая прослойка людей. Вот просто цифры, сухие цифры, взятые из открытых источников. Ну, например, в Википедии, если вы наберете сколько в мире атеистов, вот там приводится э, свидетельство. Социологов, э, 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 статистические данные, ну например, социологи, социологи Ариэль э, Кейсар и Юхман Навара Риверы э, по результатам многочисленных исследований атеизма, э, они говорят, что в мире насчитывается от 4, 4, 450 пятидесяти э, до 500 миллионов позитивных атеистов и агностиков. То есть э, мы знаем, что в мире проживает у нас на нашей планете Земля где-то 7,5 миллиардов человек. Знаете, вот что такое вот эти 450 или 500 миллионов? Это всего-навсего 7% населения Земли. 7%. То есть даже когда мы видим толпу из 100 человек, ну у нас вот храм, например, там на какой-нибудь человек придет, и семь человек вообще будут ли они иметь какое-то значение и вес вот в этой вот огромной толпе людей? А уж тысячи возьмем, а уж миллиарды. То есть нас очень много, да? Мы их шапками закидаем этих атеистов. И это даже такие очень оптимистичные для атеистов, собственно говоря, цифры, потому что называют еще меньше исследователи от двухсот до двухсот миллионов, как раз вот этих вот позитивных, так скажем, атеистов которые себя позиционируют, таковы. Так вот у меня вопрос, батюшка, к вам в этой связи, то есть почему же, вот мы, может быть, не просто так везет, э, случайно натыкаясь, мы постоянно видим какие-то посты э, в интернете, э, какие-то, например, статьи бывших семинаристов, бывших священников или там еще кого-то, или там просто каких-то сознательных атеистов, э, которые... э, ну, действительно, очень активны, очень агрессивны. Очень много там вообще вот этих людей там по социальных сетям. Там у меня вы знаете, такая скорбная действительно история одного моего э, знакомого бачка. Батю- батю- э- у него сына, водитель, атеисты. То есть он ну, сидел в интернете и, и какие-то там сайты случайно атеистически зашел. Как-то улегся всем этим и потерял веру. То есть, представляете, вообще, какое горе для отца? Наверное, вообще просто жизнью, если бы этот сын, ну как говорится, ушел из жизни, ну не по своей воле, конечно, для меня, наверное, меньше было бы горя, чем вообще потеря веры. То есть это очень тяжело. Так вот, откуда это все берется? То есть откуда растут уши вот этого агрессивного атеизма? Потому что его же как бы мало очень на самом деле. У нас гораздо больше верующих людей, пусть там не православных, а разных там, как скажем, конфессий и вот почему вообще атеизм он вообще так вот сейчас особенно поднял голову, что за этим вот стоит что за ним стоит и почему вообще вот в последнее время они так молодежь активно
1: совращают ну я здесь хотел бы сказать, что он на мой взгляд это не является только лишь каким-то стихийным процессом в целом на мой взгляд, именно на пространстве традиционно-христианской цивилизации довольно давно уже идет борьба с христианским наследием, христианской церковью, христианской мыслью. Это не сегодня началось, это давний процесс. И за этим процессом стоят люди, которые контролируют, ну, скажем так, умы, распространение информации. которые которые не боятся вкладываться в это. Это один момент. Второй момент – это то, что что мир лежит во зле. И человеку грешному приятнее поверить в то, что Бога нет, чем то, что есть Бог, который себя спросит за все и накажет за то, чем ты занимаешься прямо сейчас. Это для многих людей, выбравших грех, привлекательнее, атеизм привлекательнее. Вот я считаю, что сочетание этих моментов здесь играет свою роль. Кроме того, конечно, я хотел бы сказать, что с нашей стороны, с христианской стороны, мы недостаточно уделяем внимание апологетике, хотя есть очень хорошие апологетические материалы. Ну, допустим, вот я упомянул, что атеисты обычно начинают с разных там, наездов, типа там «А вы Джордана Бруно сожгли» там, и все такое прочее. Да? Вот, и там церковь всегда тормозила науку и прогресс или что-то такое. Вот, и, а, и поэтому я сказал, что бессмысленно говорить о второстепенных вещах, если мы не решим первое – но это не значит, что у нас нет ответа на вот эти все вещи. Даже я тоже привел, привел из книжек вот «53 самых живучих мифа атеизма о христианстве». Ее можно тоже найти в интернете. Автор – католик, но поскольку он там разбирает атеистические мифы, во многом это вполне можно читать. Там просто вот эти все наиболее часто встречающиеся вещи, они разобраны доказательно, аргументированы. Это лишь один из примеров. На самом деле, есть много у нас наработок. Но, к сожалению, мы не так активны в их распространении даже среди нашей, наших верующих в нашей среде как атеисты активно в распространении своих уже учений. Тот же самый упомянутый вами вот, молодой человек, сын священника, я уверен, он не встречал этих апологических материалов. Если бы он их почитал и встретил, может быть, у него было бы, скажем так, другое отношение. Но еще я тоже что хотел сказать о том, что я забыл сказать, вот батюшка, вы напомнили мне, как раз напомнив Александре Невзорове, например, но это как один из образчуков. Это, возвращаясь к самому первому вопросу, когда они говорят, вот там ваша. Вера это то же самое, там, вера в Бога то же самое, что вера там, в единорогов или вера в Деда Морозом. И они зачастую проводят такие параллели, как бы, чтобы обидеть верующих? А вместе с тем а, бросается в глаза, что если это все так, почему же вас так задевает именно вера в Бога? Вера в Деда Мороза почему-то вас не раздражает. С верой в Деда Мороза вы не боретесь, с верой в единорогов вы не боретесь. Огромное количество вещей есть, с которыми вы не боретесь и, так сказать, не кладете жизнь свою на то, чтобы их разоблачить. И более того, вы к ним относитесь довольно равнодушно. Но именно вера и, кстати, именно христианская вера почему-то вас беспокоит и вызывает с вашей стороны настолько эмоциональный отклик, негативно окрашенный эмоциональный отклик, что возникает подозрение, что тут дело не в том, что вы там какие-то интеллектуальные аргументы, так сказать, нашли, которые вас убедили в том, что Бога нет или еще что-то. Я думаю, любой, кто общался с атеистами или кто читал их или смотрел их материалы, замечал это, что относятся они к Богу совсем не так равнодушно как, к существованию каких-нибудь лепреконов и так далее. Еще тоже один момент, который я заметил еще несколько лет назад, когда я не был священником, выступал как-то в одном месте, и там присутствовал преподаватель местного университета, и он мне говорит в конце беседы, что, ну вот я задам вам вопрос, ну, конечно, вы на него не ответите, потому что там никто на него ответить не может, но вот такой вопрос, что вот я являюсь атеистом, если я проживу добродетельную жизнь всю свою и умру атеистом, попаду ли я в рай? Я ему отвечаю, что же сложно вот в вашем вопросе. Нет, конечно, в рай вы не попадете. И знаете, он так обиделся. Как будто это, 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 был, это был не единственный случай. В других случаях, когда я беседовал с атеистами, если я говорил им, что они да, попадут в ад, они это принимали очень близко к сердцу. И это странно для того, кто просто отрицает веру. Вот, допустим, согласно исламу я не попаду в мусульманский рай. А согласно буддизму я не попаду в нирвану. Меня это совершенно никак не беспокоит, не задевает и не возмущает. Я туда и не стремлюсь. И Кроме того, я не верю в их существование, поэтому я не чувствую себя обделенным. Но почему-то у атеистов эта тема вдруг вызывает э, такую реакцию. И если мы видим в наших собеседниках, что это это так, то мне кажется, это тоже хороший повод для того, чтобы предложить им проанализировать свой атеизм. На чем он основывается? Что действительно стоит э, за всем этим? Потому что сто процентов это не наука. В подавляющем большинстве случаев это люди, которые э, о науке знают э, меньше, чем мы. В рай всем хочется.
3: <смех> ну, батюшка, да, действительно, как сказал Федор Михайлович, если Бога нет, то все мне позволено. Поэтому, мне кажется, для них самой главной задачей э, доказать, что Бога нет, и тогда действительно, ну, они считают, что они свободу какую-то получают. Да?
1: Конечно, атеисты бывают разные, да, как я говорил, что некоторые приходят через обиду на Бога, бывают и такие становятся, в смысле, приходят в атеизм. Некоторые приходят, ну просто они с детства, особенно это касается людей вот еще советского воспитания, их просто воспитывали в атеистической среде, у них никогда не было как-то встречи с Богом и земные хлопоты никогда их не, не давали им как то времени проразмыслить над всем этим, и поэтому как бы они вот просто так такие сложились, да, но Многие атеисты, они являются очень воинствующими атеистами. и за этой воинственностью стоит, конечно, что-то вроде того, что вы вы упомянули, нежелание. Ну, собственно говоря, это даже не мое мнение. Это то, что вот в той статье Герриса, которую я цитировал исследование психологов-атеистов, то есть исследование атеистов психологами, которые показывают, что за этим зачастую стоит просто нежелание быть скованным заповедями и желание уйти от наказания со стороны Бога. И этим объясняется, почему так болезненно они реагируют на идею того, что Бог есть. Друзья, у вас есть вопрос?
0: Пожалуйста.
2: Когда изучаешь Ветхий Завет, Новый
0: Завет, может быть, я не внимательно читал, там не встречаешь людей, которые не верят. Есть язычники, есть люди, которые верят в единого Бога. А когда же появля, появля, возникает это явление атеизма неверия в Бога и почему?
1: Ну, на самом деле в, в Псалтыре мы читаем как раз слова «Сказал Безубец в сердце своем нет Бога». То есть, атеисты были, да. Но, безусловно, для древних людей э, это были... Э, ну, все-таки их было немного. Но ну, их и сейчас, не большинство, как батюшка нам тоже подсказал, от 3,5 до 7% максимум от населения Земли являются атеистами. И это даже атеисты и агностики вместе. Агностики, на самом деле, это немножко другое. Но тем не менее. вот. Э, что касается э, уже... Э, того времени, когда атеизм становится чем-то модным, это, конечно, новое время. 18 век, 19 век, вот это оттуда пошло. Еще вопросы? Пожалуйста, сейчас. Я вообще сейчас общаюсь, например, с людьми, которые не только в атеизме, но они находятся, например, в каких-то, например, около
2: религиозных да, на тем, нет то как эзотерика, ну, мне находятся даже целое сообщество мам. В, чем, да, в котором это очень популярно, и ну, я стараюсь рассказать да, про христианство с точки зрения любви Бога, ну, то, что, то, что нас очень православие, да. но они говорят, что для них тоже, что они в радости, что у них там мир души да ну, назовем так, такие, может, девушка более эмоциональная немножко подаю, именно христианскую веру, да, и, возможно, для них это не доказательство, да, что я тоже, ну, а, не я тоже, а я от христианства получаю радость, получается ну, весь, можно сказать, спектр тех чувств, которые, наверное, человек ищет, радость, ну, Я думаю, что понятно, да, вот именно, именно эта мысль. Как здесь, чем вообще, как, как вы считаете правильно здесь показывать именно христианскую веру, да, с точки зрения, получается, не эмоций, а что я могу, например, сказать? Потому что, получается, что вера – это не только эмоции да? или что-то такое, но это еще и спасение души. Но вот здесь я не до конца понимаю, как перейти на это. Потому что потом начинаешь, ты нарушаешь границы, ты, там, не знаю, лезешь нашу душу. Это да? сейчас популярная такая тема, что все такие вот… На, на, ну, мы не, не, на, не нарушаем, получается, да? вот эту за границу а, человека вверх, во что он верит, что я, могу сделать? что я могу сказать так, чтобы это было с любовью, но при что-то, этом
1: что-то, это... Например, это ну, Туда поставить просто.
2: Это получается было и по-христиански, и с любовью, но, наверное, где-то даже, не знаю, мне кажется, строго, я, я не знаю, было, но может, я не, неправильно буду не строго, но как-то разумляюще, я не знаю. Салатаки приходит, разговаривал с миссионером, и он сказал, что, что вера нам не должна быть удобной. То есть она не должна быть нам... Ну, что-то, что-то, это действительно серьезный шаг. Как к этому
1: подвести? Что можно сделать? Да, ну вот я хотел здесь тоже прокомментировать первое, то, что вы упомянули, что они говорят, что там нам хорошо там и где мы там находимся, в эзотерике всякой и все такое прочее. Мне вспомнилась одна дальняя родственница моей супруги. Вот она, когда у нее все было хорошо в жизни, она ездила там то в Индию, там, каким-то гуру, короче говоря, то еще что-то такое там открывала себе, какие-то там астралы и все такое прочее. И говорила, что это... В общем, вот все так глубоко, так жизненно, так все это самое. Но как только появлялись в своей жизни серьезные угрозы, серьезные опасности, скорби, без без какого-либо напоминания с чьей-либо стороны она шла именно в православный храм. Это такой примечательный момент. Люди... Понимаете, мы не можем сделать христианство привлекательным для грешных людей. Потому что, говоря честно, для грешных людей оно не привлекательно, Потому что оно требует отказаться от греха, полностью измениться, изменить свою жизнь. И грешные люди не хотят этого. Более того, они понимают, что это трудно, это тяжело, это больно, это правда. Всякий, кто пытался ломать свою гордыню, знает, как это непросто, как это может быть ну Болезненно. Апостол Павел сравнивал это с распятием. Да? что э, Те, которые Христова распяли, плоть со страстьми и похотьми. То есть преодолевать свои страсти и похоти, это может быть настолько э, болезненно, что это даже сравнивается с распятием. Поэтому мы не можем сказать, что христианство это комфортно. Приходите и будет еще комфортнее, чем сейчас. Нет, может быть, будет некомфортнее. Э, даже скорее всего. Но это то, что вас спасет. Остальные вещи, они могут вас развлекать, именно развлекать, тешить ваше эго прикосновением к каким-то там сокровенным тайнам. Пока все хорошо, но когда речь касается именно вашего спасения, только христианство может вас спасти. Теперь мы переходим к вопросу, а как это сообщить человеку, особенно если человек не очень-то расположен слушать. Здесь, конечно, нету универсальных ответов, потому что то, что тронет одного, допустим, совершенно оставит равнодушно другого. И тут стоит просить у Бога вразумление. Еще я бы старался бы может быть какие-то материалы, которые хорошо объясняют для далеких от церкви людей какие-то христианские истины, при этом близкие к ну, к их проблемам, к их жизни, может быть. И знаете, когда это уместно? В одни великих христианских праздников. Потому что эти вот э, участницы чата, которые вы упоминаете, наверняка отмечают и Рождество, и Пасху, независимо от того, как бы их отношение к церкви, да? И если вы во время Рождества или Пасхи разместите какие-то материалы, посвященные христианству, это уже будет ну, вполне уместно. Если же каждый день, конечно, размещать, то, понятное дело, что э, это, может быть, напряжет их слишком сильно. э, Ищите какие-то материалы, читайте. И то, что хорошо, полезно, посылайте им. Я думаю, что это таким образом можно потихонечку, осторожно продавливать э, людей в хорошем смысле, э, которые не совсем закостенели в своем противлении Богу. И тоже, если кто-то начинает э, спрашивать что-то, да, чтобы не было такого, что вот, допустим, ну, предположим, одна из участниц заинтересовалась, начала вам задать вопросы, вы отвечаете при всех, а других это напрягает. Mm-hmm. Они говорят, мы здесь вообще для другого.
2: <связывается>
1: Переходите <связывается> с ней в, ча- в личный чат.
2: Mm-hmm.
1: Это и других не будет напрягать, и при этом вы с ней э, сможете более доверительно пообщаться, потому что когда вы наедине общаетесь, как бы оба человека более как раз себя уверенно чувствуют.
2: Одна из участниц задала вопрос, в личном сообщение, вот я про это mm-hmm. поэтому вот видите, наша книжка.
1: Да, 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 их. поэтому Видео. можно постепенно потихонечку продолжать вот так вот. Mm-hmm.
2: Спасибо.
1: Друзья, еще вопросы будут?
2: Многие говорят, что это судьба, погибают люди,
0: остаются маловерные дети. Как вы к этому относитесь? Что вот можно сказать?
1: это промысел Божий. Да. Господь... Ну, ничего случайного по вере христианской ничего случайного не не бывает вот э, э, в жизни человеческой. И кому-то Господь посылает такие обстоятельства, что он растет сиротой. Сам человек может э, открыть для себя и найти, и понять, почему. Но вот даже у нас очень скоро будет память святого Фрументия. Святой Фрументия – это просветитель Эфиопии. И если почитать его житие, оно как раз отвечает на вот эти недоумения. История вот такая. У него был брат-близнец, видимо, и вот у него был дядя еще богатый. Они жили в начале 4 века, но уже христианство разрешили. То есть эпоха гонений прошла. И вот их дядя, они все были из христианской семьи, их дядя решил отвести их в путешествие. Он богатый купец, мог себе это позволить, поплыл со своими племянниками, соответственно, в путешествие на корабле. Тут начался шторм, корабль прибило там не туда, куда надо, их заметили пираты, они захватили этот корабль, убивали там почти всех, убили дядю Миропия его, его звали. Вот. А мальчики, ну, им понравилось, и они их поработили, они их взяли в рабство. И потом они продали их царю Эфиопии. Потом царю Эфиопии они тоже понравились, он их выучил, учил вместе со своим сыном, они выросли, стали уже советниками царя, потом, когда старый царь умер, новый царь, соответственно, который с ними рос, стал новым царем, и он их ну, еще ближе к себе себе приблизил, они стали высокопоставленными чиновниками, но они, конечно, тосковали по родине, вот по семье своей, и они его уговорили все-таки отпустить их. И он, хотя и не хотел, сказал, ладно, возвращайтесь. И они, когда возвращались, один из них отправился к родителям, как они планировали, а второй сказал, все-таки жалко мне, столько там людей, которые вот не знают христианство, языческая страна. Он пошел к святому Афанасию Великому, говорит, пошли туда, епископа какого-нибудь, чтобы этого Христа. А ему святой Афанасий говорит, так ты же самый лучший кандидат. Вот. и, в общем, убедил его стать епископом, он вернулся в Эфиопию и действительно проповедовал, стал просветителем Эфиопии. Вот множество людей привел к вере. Так вот, если мы с вами посмотрим только начало этой истории, то мы увидим вот всю ту ситуацию, когда обычно, которую обычно приводят, в том числе атеисты, и спрашивают, где ваш Бог, потому что вот, пожалуйста, двое верующих мальчиков из верующей семьи вдруг оказываются в ужасающих условиях, когда их дяди убили, их взяли в рабство, что впереди ожидает ничего хорошего, и вот за что им Бог, почему Бог так несправедливо наказывает и все такое прочее. Но если посмотреть на конец истории, то все становится на свои места. И ничего кроме благодарности Богу, ни сам святой Фрументи, ни ни другие участники этой истории, ни церковь в целом э, сказать здесь не может. Поэтому мы не можем сказать про все случаи какой-то единый ответ, потому что все ситуации разные. И для каждой истории вот с такими детьми, которых вы упомянули, есть своя причина. Но эту причину может понять человек, который внутри. Если он ищет от Бога, Бог ему открывает. И многие понимали со временем, почему Господь именно в такие обстоятельства жизненно их положил. Если говорить в целом, то Господь все, что происходит в нашей жизни, Он посылает нам для того, чтобы помочь нам прийти к Нему. Значит, некоторым нужны такие обстоятельства. И бывает, что люди, да, даже с таких неблагоприятных условий, наоборот, они выходят более закаленные этими условиями. И в конце концов это им помогает стать лучшей личностью, чем многие из тех, у кого условия изначально были более благоприятные. Вот. Но ну, если в целом так сказать...
0: Цитата Эйнштейна. «Бог, вознаграждающий за заслуги и карающий за грехи, не немыслим по той простой причине, что поступки людей определяются внешней и внутренней необходимостью, вследствие чего перед Богом люди могут отвечать за свои деяния не более чем неодушевленный предмет, за то движение, в, который, в которое он оказывается вовлеченным». Из этой цитаты можно сделать вывод, что Эйнштейн, по сути, детерминист. Почему некоторые считают его христианином?
1: Ну, относительно взглядов Эйнштейна, я, честно говоря, специалистом не являюсь, и не настолько сильно они меня интересуют. Когда-то я читал подборки, кстати говоря, в той, по-моему, в той книге же, которую я процитировал, точнее упомянул Энтони Флю «Бог есть», там разбирается, по-моему, этот момент, можно найти. То есть у него были тоже своя, так сказать, эволюция взглядов на протяжении жизни, но меня это, честно говоря, не настолько интересует чтобы комментировать христианином, в целом его никто не считает. Но верующим в Бога, да, потому что есть соответствующие его высказывания. Но я хотел бы здесь поблагодарить вас за то, что вы привели цитату, подтверждающую то, что люди неверующие говорят, что свободы воли нет. Что касается Эйнштейна, то у него есть высказывания как в пользу того, что Бог существует, так и в пользу того, что его не существует. Но что удивительно, человек прожил довольно долгую жизнь, и в течение жизни его взгляды очевидно менялись. Опять же, судя по тому, что я читал, все-таки в конце жизни он говорил о вере в Бога, но я подчеркну, я не специалист в этом вопросе, кому интересно, может искать и есть специальные исследования на этот счет но я хочу сказать вот этот момент это именно то, что говорят многие лидеры атеистов, то что свободы воли нет, то есть получается что они утверждают вещь, которая противоречит опыту всех нас всех людей, чтобы поверить в атеизм, мы должны отвергать свой каждодневный опыт, у меня есть свобода выбора пить из этой чашки или нет у вас был свобода выбора прийти на эту беседу или нет и это мы ощущаем и видим, так сказать, и знаем из опыта каждодневной нашей жизни. Атеизм от нас требует поверить в то, что противоречит нашему каждодневному опыту. О том, что свободы выбора нет, и о том, что, как мы уже говорили, лишает смысла, ну и, в принципе, борьбу атеистов с верой в таком случае.
4: Небо, и э, получается так, что атеисты, они в своих аргументах часто, в принципе, ссылаются на научную картину мира. И, э, но при этом получается так, что э, красота, это некая нематериальная, как бы, э, сущность э, нашего бытия, она получается вне, как бы, в принципе, научной, научного мировоззрения. Ну, красота и, в принципе, что... ну скажем так, некая нематериальная часть нашей жизни, это мысли, может быть, какие-то эмоции, э -э оценка положительная или отрицательная каких-то там, допустим, произведений искусства, э -э литературы, поэзии или чего-то такого, ну, как бы, что, на мой взгляд, э научно не может быть никак объяснено, в принципе, но при этом мы оперируем этими, как бы, э терминами. Возможно, они даже составляют большую часть нашей жизни, именно как бы, в оценке, в принципе, окружающего мира. Но получается так, что как бы, наука ничего на эту тему сказать не может. Или, вот, не могли бы вы поподробнее, может быть, на эту тему сказать, может быть, современная как бы, научная какая точка зрения по этому вопросу, вот именно нематериальных каких-то, скажем так, активов. И может быть ли это использовано как аргумент, в принципе, вот, в беседе с так называемыми атеистами, или как бы это не, ну, не, не очень актуально может
1: быть? Да, действительно, можно обратить внимание их на это для того, чтобы помочь как-то выбраться из этой парадигмы, что якобы именно материализм все объясняет и все описывает. Это просто не так. Значительная часть человеческой жизни, в том числе их человеческой жизни, она выходит за рамки того, о чем говорит материализм и любовь, например. Но они могут сказать, что это какие-то химические процессы, Но восприятие прекрасного, чувство красоты, это не нельзя свести просто к химическим процессам. То есть, при этом что интересно. Стандарт красоты, он универсален. То есть, независимо от того, в какой стране, в какой среде, и даже в какой эпохе живут люди, все-таки они в общем и целом согласны с тем, что является красивым, а что красивым не является. Понятно, что где-то есть какие-то там, да, у кого-то есть, может быть, какие-то специфические вкусы или еще что-то такое, но там... Допустим, та же это Нефертити, да, которая голова сохранилась, там больше двух тысяч лет, это то, что считали красивым больше двух тысяч лет назад, это то, что со- соответствует и нашим понятиям красоты. Все эти стандарты, они не изменились. И это интересный вопрос, почему это, откуда это, зачем это, как это объяснить? У материалистического ответа, внятного на это, нет. Так что да, можно это использовать, и некоторые апологеты тоже используют это для того, чтобы помочь человеку прийти к пониманию, что нет, все не сводится к материализму. И многие ученые тоже говорят, потому что вот это это даже не наука, это именно сциентизм, то есть убеждение, что только естественно научные дисциплины должны объяснять все существующее в человеке. Это неадекватное представление, с которым не согласны даже многие ученые-атеисты.
3: У меня, батюшка, вопрос. Смотрите, есть все-таки чудеса, на которые ну, никто в мире не может закрыть глаза. Потому что они существуют как бы по календарю. То есть это календарные чудеса, так называемые. Я думаю, что вы догадались, о чем я говорю. Которые, ну особенно сейчас, с распространением информации мгновенным совершенно, Они очень легко проверяются. Ну, такие как схождение благодатного огня. Ну, ну, ты можешь не уверить в этом. сейчас там война идет, например. Но совсем недавно можно было просто купить билет и в Великую Субботу туда приехать, да, пораньше занять место. У меня многие люди там были и увидеть это все, то есть отрицать это невозможно, потому что, во-первых, это все время это происходит уже с 4 века, если не ошибаюсь, во-вторых, это все как бы настолько все там проверено, то есть их проверяют каждый раз государственные власти патриарха Иерусалимского, и все это происходит по-разному, и вот этот огонь, который не опаляет, но ну, на эту тему огромное количество видео, там просто терабайты там, да, снятые, вообще всякие фотографии, видео там, написанная работа, ну, это не отрицать, это просто, ну, совершенно безумие а, Ну, известно, там, например, на три чуда возьмем. Керченская вода, да, ну, никто не будет отрицать. Вот у меня есть знакомый, у которого освещенная Керченская вода с 50-го года, 50-х годов нашего, не нашего, уже прошлого века, она стоит совершенно, сказать, не зеленая и прочее. Ну, как, ну, поставь стакан воды, он через там, пару месяцев он зеленеет любой. Почему именно девятнадцатого э, по новому стилю января, собственно, это чудо происходит во всех вообще, э, да, так сказать, уголках земного шара. И третье, там, но ну, тоже мне неоднократно так сказать, были этому свидетельству это схождение, например, э, облака на гору Фавор в, в местности во время э, как раз э, преображения, когда абсолютно там отсутствуют облака, даже близко. И ветер как будто их специально сдувает, но это все, это метеорологи там э, наблюдали, так сказать ездили туда и писали, и снимали фильмы. Вот как они все это объясняют? Ведь это же вот чудеса, которые происходят каждый раз определенное какое-то число, там или Пасха, она еще более чудесно, потому что она переходящий праздник.
1: Ну, как я уже говорил, на самом деле при желании отрицать можно абсолютно все что угодно. Ну и именно этим атеисты заняты и в том числе, конечно, они давно борются и против благодатного огня, там у них целая разработана аргументация. У меня на канале, у меня есть канал Ирий Георгий Максимов, и на этом канале я разместил три больших видео, в которых я разбираю эту аргументацию, как со стороны атеистов, так и со стороны других там неправославных, а также православных, которые там это оспаривают. То есть, я достаточно подробно это все разбираю, разумеется, и мое видео тоже, оно не является чем-то, что атеисты признают там неоспоримым, так сказать. Потому что спорить можно совсем что угодно. Как я приводил примеры, если даже человек лично видит чудо, атеист, и лично отвергает, то неужели он не отвергнет что-то, что он видит на экране? Конечно. Можно же
3: самим убедиться.
1: Ну, мало кто...
3: Воды он... А,
1: насчет Крещевской воды, они любят говорить, что это еще советских времен. Они говорят, это просто из-за того, что серебро там, серебро, серебро, хотя, ну, у нас нет серебряных крестов, на самом деле, мы не используем серебряные кресты при освещении воды, это было бы очень дорого, я даже не видел ни одного серебряного креста, вот именно для водосвятия. Поэтому тема с этими ионами серебра или еще чем-то, она совершенно неадекватна. Вот... Но, конечно, что-то вот находится, что они могут сказать. Иногда довольно забавные вещи, которые они говорят, чтобы лишь что-то такое опровергнуть. Они там придумывали, что только не придумывали. Говорили, что есть специальные микроорганизмы, которые в мозгу будто бы поселяв, поселившись, они делают человека религиозным. Там. хотя возникает вопрос, что же тогда они вас это самое обошли стороной? э, (смех) И э, самые разные вещи, которые да человек может э, Ну, опровергать. мы же помним даже из Евангелия, когда чудеса Господа э, видели фарисеи и книжники, и они их э, отвергали все равно, отвергали то, что из них следует, они их перетолковывали в нужную для них сторону. Поэтому, э, ну, это вот свобода, которая дана человеку, свободу в том числе и отвергать, если что-то ему не, не понравится. Ну и как вот я цитировал Паскаля, да, что кто-то э, боится потерять Бог, боится его найти. Это к вопросу о том, что почему бы не, не съездить, не проверить. Э, я слышал про одного мусульманина, который вот действительно решил проверить э, насчет благодатного огня. Поехал он, ну, у, него, у него были деньги, он купил билет, поехал, Вернулся и крестился после этого. Но большинство из них, ну, во-первых, скажут, что у них и денег нет, а у тех, у кого деньги есть, скажут, что им это все не нужно, и они и так все понимают и, и так далее. Вот, Поэтому, конечно, и там целая армия есть, которые там перекручивают, высмеивают, перетолковывают эти чудеса. Но даже тоже что один из этих роликов, который я смотрел, Значит, там э, автор-атеист говорит, вот, мол, христиане рассказывают про чудеса, про исцеление, однако же вот, никогда не бывает таких исцелений, что якобы, вот, допустим, утерянная конечность вернулась. И вот даже вот, там с усмешкой говорил, что вот если бы там утерянная конечность кого-то вернулась, вот это было бы чудо, которое бы мы поверили. Да? и При этом он разбирает историю Назара студниченко и перекручивает ее, потому что, ну это я уже объяснял, да, он говорит, что якобы там была эта проблема с тем, что будто бы кончик, регенерация кончиков пальцев, но у него были уничтожены сами фаланги. Ну это первый момент. А второй момент, это то, что он в конце концов все-таки приводит из истории описание, историческое описание того, как один человек одноногий, собственно говоря, получил чудо и у него нога выросла. Это произошло не прямо сейчас, это произошло в XIX веке. Ну вот, пожалуйста, историческое свидетельство есть. Да, было свидетельствование ну, в то время, да. Тем не менее, то есть это не то, что одна бабка сказала, произошло. Исследование, расследование, да, проверили, вот подтвердили, что это было. Ну и что вы думаете? Ну, он сказал, да, это, это, же, не, это же не подтверждено, это же не доказано. Это, короче говоря, придумали. Понимаете? От любого, получается, свидетельства можно отмахнуться таким образом или подобным образом.
3: Батюшка, еще скажите, а вот можно все-таки, является ли для них каким-то, вот это вообще, собственно говоря, из вашего опыта, какие аргументы все-таки на них действуют, на атеистов, есть какие-то такие ну, <смех> непровержимые, которые все-таки... Или это все-таки индивидуально очень?
1: Ну, я в целом считаю, что не существует каких-то универсальных... Наверное,
3: удалось кого-то переубедить.
1: Mm-hmm. Каких-то yeah. универсальных аргументов не бывает. Что, допустим, это ключ от всех атеистов. Подходишь, делаешь так, он становится верующим. Это ключ от всех святелей Гоу. Подходишь, делаешь так, он бежит в церковь значит, православно. Такого не бывает. И по моему опыту как раз... Те вещи, которые могут тронуть одного человека, оставляют равнодушным другого. И поэтому, если у нас есть какой-то знакомый, который придерживается таких взглядов, задает нам вопросы, те или иные, нужно молиться, чтобы Господь дал слово, Господь дал именно те слова, которые коснутся этого человека. Только Господь может знать, что коснется его сердца. Так а так, нет. конечно, некоторые примеры мы рассматривали даже в течение этой нашей небольшой встречи.
3: Бачко упомянул о том, как раз случае, когда человек путем познания вот этого благодатного огня пришел. Дело в том, что такая была такой случай, мне рассказали про одного лидера старообрядцев. Это какая-то была беспоповская старобрядческая община, и человек как раз вот исследовал чудо благодатного огня, понял, что раз в православии явлены такие чудеса, а у нас их нет, у нас где-то исходит благодатный огонь, то значит вообще-то и, и перешел со всей общиной православия
1: Ну слава Богу, слава Богу.
3: Так что на кого-то действие?
0: У нас еще вопросы с зала молодого человека был, я помню. Да, задать ответить на вопрос, где Бог? Везде, или на небесах, или в храме?
1: Ну, мы уверим в везде присутствие Божие, поэтому можно сказать, что да, он везде, и вне этого мира, и в этом мире нет места, где бы Бога не было у преподобного ефрема сирина даже есть такие красивые слова в одном его произведении что как бы как рыбы плавают в воде так и мы как бы живем и существуем в нем в боге бог нас окружает как рыба, рыба окружает вода ну у него там конечно красивее сказано это я так по памяти я сказал.
2: Насчет этих 7% атеистов
3: иногда да, складывается да. мнение,
1: что эти 7% атеистов, это
3: такая может быть сваженная
4: какая-то прям машина, как бы, может, да. есть какие-то
3: там, там, масонские какие-то ложи, там, да, вот, или там какие-то даже финансовые пирамиды, могут как бы
1: организовываться и централизованно выступать против христианства. То есть нету такой вот такого подозрения на такие вещи. Ну, так они выступают против христианства. Это их единственное дело. У меня, помню, несколько лет назад был, ну, как-то я беседовал с одним из лидеров одного из атеистических сообществ Москвы. И вот мы, когда с ним переписывались, я его спросил, а вот вы, когда собираетесь на заседание вашего сообщества, Чем вы там занимаетесь? Он говорит, ну, обсуждаем, как с религией бороться. Я говорю, может быть, вы что-то еще делаете? Еще что-то обсуждаете? Говорит, нет, только это. Мы, собственно, подходим к вопросу о том, что из себя представляет атеизм. Потому что христиане, они, кроме того, что собираются и говорят о Боге, они занимаются помощью бездомным, помощью сиротам, помощью больным, напутыствование умирающих нет ни одного допустим сообщества сестер атеистических сестер милосердия, которая, деятельность которого спонсирует какое-то атеистическое общество и которое бы как-то напутствовало умирающих интересно как бы оно их напутствовало. нету то есть атеисты как атеисты именно как атеистические там деятели, как атеистические активисты они ничего полезного для общества не делают, в отличие от верующих людей, которые делают много полезного для общества. И, собственно говоря, задача атеистов ⁇ это сократить количество людей, которые делают для общества много полезного. И возникает вопрос, насколько это полезно вообще для общества иметь атеистов и наблюдать их увеличение. Конечно, атеисты могут сказать, а вот я знаю, там у меня, допустим, не знаю, тетя вот работает там в хосписе или еще как-то, но это не хоспис, который создала какая-то атеистическая организация. Это государственный хоспис, в котором она работает, может быть, очень добросовестно, молодец, да, но мы-то говорим о вещах, которые верующие делают, именно исходя из своей веры. А если говорить о вещах, которые делают атеисты, именно исходя из своего атеизма, они занимаются только и исключительно борьбой с верой. Ну и поскольку это их единственное занятие, разумеется, у них получается больше усилий, несмотря на то, что их самих меньше, в то, время, в то время как у нас, так сказать, довольно много других усилий и деятельности, которые объективно являются общественно полезной и пользу от которой получают не только православные христиане. Ну, это мое мнение. Ну, то есть это не,
3: не разрозненные какие-то какие группировочки, это прямо, это, можно сказать, мощное,
2: это, это единственное mm-hmm. Группировка
1: там, да? Ну, я не могу сказать, что я прям слежу так вот за их состоянием, их организационной активностью. Я, честно говоря, уже давно не проверял это, сколько их там сейчас, этих сообществ. Вот там, тогда было, по-моему, несколько, может быть сейчас больше, может быть меньше. Но, конечно, они есть, и по всему миру они есть. И, кстати говоря, ну... Они тоже собирают пожертвования, они тоже продают там свои книги, они раздают их бесплатно. То есть, это вопрос о том, что там попы зарабатывают, да, атеистические активисты, они тоже зарабатывают свои деятельности. И тоже были примечательные примеры, когда они там, ну, мошенничали, схемы всякие там прокручивали, вот, это все описано. Но это просто как пример, да, того, что вот, в чем они нас обвиняют, на самом деле, все это можно найти в современности у атеистических сообществ но говоря про ваш вопрос поскольку они занимаются только этим то получается что у них больше времени больше сил уходит на именно распространение своих взглядов поскольку мы занимаемся много чем другим у нас меньше уходит на это времени но дело конечно не только в этом потому что у нас еще еще есть такая инерция наследия советского времени когда атеизм по умолчанию считался чем то вот общепризнанным и как бы нейтральным а религия ⁇ это уже что-то такое, вот, вот это вот, знаете, вот, вот вы вот тут в углу постоите. Я говорю сейчас про информационщиков, да, про телевидение, СМИ. Когда вот, да, будет Рождество Пасха, мы про вас сделаем сюжет. А так вообще стойте здесь, вот как бы, да. А атеист, атеизм, он не имеет таких ограничений. Более того, мне сообщали, что, ну, религии, вещи, связанные с верой, они находятся в стоп-листах у центральных каналов. То есть, да. На Рождество, на Пасху, на большие праздники покажут, но если говорить в целом про новости, про освещение, про присутствие православия в информационной среде, оно вполне сознательно отодвигается, оно вполне сознательно умалчивается. И в этой среде, конечно, в то время как атеизм и атеисты не отодвигаются и не умалчиваются, они конечно, чувствуют себя более уверенно. Но это лишь некоторые из причин. Я не хочу сказать, что все сводится только к этим причинам. Причин можно еще назвать сколько-то, но у нас уже, я думаю, время подходит к концу нашей встречи.
0: Агностики говорят, Бог внутри. И нельзя верить в конкретную религию. И в качестве аргумента приводит схожесть многих моментов в разных религиях и схожесть священных писаний разных религий. Что отвечать на эти два аргумента? Бог внутри и я так чувствую, и все религии это одна вера в Бога.
1: Ну, что касается там, Бог внутри, каким образом Он внутри тебя оказался, как ты можешь это доказать, из чего это следует. Обычно люди, которые говорят, что там Бог внутри меня, ну, не, очень, не очень как-то стремятся при этом установить с Ним какие-то отношения, что-то делать для Него, чем-то жертвовать. Вот, осознание того, что создатель всей Вселенной вдруг оказался внутри тебя, если вдуматься, оно уже предполагает колоссальную ответственность. Насколько сильно оно должно изменить тебя, если внутри тебя э, творец всей Вселенной. И при этом, допустим, Какие-то вещи, связанные с самой обычной религиозностью, там, например, регулярные молитвы там, или посты ради Бога. Такие люди отвергают. Ну, да. А что ты делаешь тогда для Бога, который поселился там внутри тебя? Ты уверен, что он внутри тебя? Или, может быть, на самом деле его нет внутри тебя? Вот, если ты не живешь так, как он, как будто он внутри тебя. Что касается того, что там все религии там, говорят об одном, так можно говорить только тогда, когда ты не знаешь учения религии. Или их сознательно игнорируешь и лжешь. Я по своему образованию религиовед. И я могу сказать, нет, религии учат о разном. Причем принципиально разном. Например, мы говорим о том, что нужно почитать Божью Матерь. Протестанты говорят, что ее не нужно, что грех почитать Божью Мать. Это не одно и то же, это принципиально разный подход. Мы говорим, что Христос есть воплощенный Бог, который отдал свою жизнь ради нашего спасения. Мусульмане говорят, что нет, он не воплощенный Бог, просто человек, и он не отдавал свою жизнь ради нашего спасения, он не был распят. Это не одно и то же, это принципиально разные взгляды на одно и то же. Мы говорим, что именно через соединение с Богом, Творцом, наше спасение происходит буддисты, в принципе, отвергают существование Бога, Творца, и то, что спасение через отношения с ним, это, это самые принципиальные, фундаментальные различия в главнейших доктринальных вопросах, как это может быть одно и то же. И э, всем таким людям, э, я, если мне доводится с ними сталкиваться, я им предлагаю сказать: ну, допустим, если кто-то скажет, что ты там э, мужчина, а другой скажет, что ты женщина, ты тоже скажешь, что они Говорят одно и то же, и то, и другое утверждение истины. Ну, сейчас, как бы в связи с этими половыми западными так сказать, извращениями, может быть, это все кто-то ну, скажет да. так: Ну хорошо, кто-то скажет, что ты а, относишься к белой расе, кто-то скажет, что ты относишься там, к желтой расе, да, они оба будут правы, или все-таки только один из них прав, а другой заблуждается. Кто-то скажет, что ты с двумя ногами, кто-то скажет, что ты одноногие, а все они правы, или все-таки кто-то из них прав, а кто-то заблуждается. Потом, что касается, когда приводишь эти разногласия, разночтения принципиальные, тоже некоторые любят говорить, ну, это там не принципиально, главное это единство, главное, что добро и так далее. Но здесь тоже задаешь вопрос, если твой работодатель скажет, укажи мне карту, значит, на которую перечислять тебе деньги, и ты начнешь ему перечислять цифры, а потом говорит, ладно, дальше не надо, дальше я уж какие-нибудь напишу, какая разница. Никто не скажет, не-не-не, Никакого... ну, да. все скажут, постойте, даже в одной цифре нельзя ошибиться, потому что все знают, что если даже в одной цифре карты ты ошибешься, деньги тебе не придут. Ну, да. Или если, допустим, ты идешь и ищешь, как там пройти, не знаю, до метро, допустим, а тебе кто-то скажет, да иди в любую сторону, земля круглая, рано или поздно найдешь, да? <с- Нет, <с- все прекрасно знают, что не все пути ведут к метро, почему же все пути вдруг должны вести к Богу, ну, да. понимаете? Все эти люди, которые вот это говорят про Бога, про веру, в реальности, в жизни своей, они такими принципами не руководствуются. Или если, допустим, они, что довольно часто бывает, станут жертвой грабителя. Полиция схватит грабителя, а грабитель скажет, да нет, на самом деле, я не грабил его. Это он сам мне отдал деньги свои. Подходит ко мне и говорит, возьми, пожалуйста. Я говорю, не надо, не надо. Говорит, нет, нет, возьми, это для тебя. А потом вот взял меня, клеветал, будто я его ограбил. И, кстати, похожие, похожие вещи бывают, они, обвиняемые, вполне могут такие вещи говорить. Да. Значит, свидетелей нет. Да? да, свидетелей нет, они Какая говорят это. это. И вот реально. представьте, что Само вы попали да. в этой ситуации, и, допустим, вы приходите, а полицейский говорит, ну, знаешь, и ты прав, и он прав. У каждого из вас своя правда. Не надо меня в это втягивать. Как бы Оставайтесь каждый со своей правдой.
3: Знаете, такое тоже бывает.
1: Или, конечно, такое бывает. Только понравится ли тебе такое? Или же ты будешь возмущаться? Если твои собственные принципы, которые ты распространяешь на религию, тебе бы распространили в твоей жизни. Или, допустим, ты ждешь получки. Получка не приходит. Приходишь к начальнику. Он говорит, а вот мне сообщили, что ты уже получил зарплату. Вот он говорит, да как же нет, да я не получал. Говорит, а вот она говорит, что выдала тебе зарплату. Значит, вы все правы, и она права, и ты прав. Оставайся со своей правдой, а она будет со своей правдой. Ваша правда, так сказать, она, вот у каждого своя правда, да, все равны, все правды равны. А вы в главном, в главном, то мы едины в то, что хорошо получать зарплату. В этом мы все едины. А получил ты или нет, ну это мелочи. да. Кто будет цепляться, с чем мы сейчас будем в эти мелочи, из этих мелочей ссориться и так далее. Никто же из них так, так не будет соглашаться с такой логикой. Он подумает, что над ним просто издеваются и будет прав. Но они точно так же издеваются, когда нам предлагают навязать эту логику. Она на самом деле просто проистекает из того, Что они хотят, чтобы было так, потому что существование Бога с единственной истиной, Бога, который с них спросит, не потому, как им хочется, а потому, как Он говорит. Для них это неудобно. Вот и все.
0: Спасибо, отец Георгий, за такую интересную встречу, беседу. Отец Павел, благодарю вас за такой радушный, теплый прием. Друзья, спасибо каждому из вас, что вы сегодня пришли, нашли время за ваши интересные вопросы. До новых встреч! Thank you.